0: V Británii a v Spojených štátoch už dostali prvé vakcíny pracovníci v prvej línii. Ide o vakcínu Pfizeru na Slovensku. Zatiaľ ľudia veria konšpiráciám a podľa prieskumu Globseku sa dve tretiny Slovákov nechcú dať zaočkovať. V iných štátoch sa ukazuje, že ochota očkovať sa výrazne stúpa medzi ľuďmi, ktorí dôverujú štátu. Viac už s virológom Slovenskej akadémie vied. Borisom Klempo, vitajte. Ďakujem. Pán Klem, zač- začníme teda najaktuálnejšou otázkou. V týchto chvíľach, keď nahrávame rozhovor, tak sa rozhoduje o lockdowne, i teda Vianoce. Tak skúrme tak úplne stručne ľuďom povedať, už bez ohľadu na to, o čom rozhodne vláda, ako sa zodpovedne vlastne tieto najbližšie dni správať, čo by mali ľudia tak úplne základne robiť, keď nechcú a ohroziť svojich blízkych.
1: Tak my sme sa v tej vedecké komunite práve takýmto základným nejakým praktickým radám e, venovali a skúsili sme ich e, spísať. To je to už pomerne dobre medializované desatoro vianočné. Tá hlavná myšlienka toho samozrejme je, že my veľmi dobre chápeme, že ľudia sú už veľmi unavení zo všetkých týchto opatrení a z tej pandémie ako takej a tá ten sociálny kontakt, tá rodina, tie rodinné väzby, že to je strašne dôležité. Čiže my v žiadnom prípade nechceme od nikoho, aby zostal na Vianoce sám, lebo to je tá jediná cesta, ako bezpečne prežiť Vianoce práve naopak my sa snažíme poradiť tým ľuďom, aby minimalizovali tie rizika, čiže aby si definovali ak, akúsi ten svoj najúžší okruh, ktorý je teda teraz tak často hovorí, že bublina, mm-hmm. aby si definovali tú svoju bublinu a snažili sa potom naozaj tú svoju bublinu si veľmi chrániť, čiže minimalizovať kontakty A tou bublinou, teda myslíme akýsi ten najbližší okruh ľudí, s ktorými máme v pláne vlastne tie Vianoce, Vianoce stráviť a, a teda ľudia by sa mali snažiť v rámci tejto bubliny čo najviac si ju ako keby chrániť minimalizovať kontakty s ľuďmi ktorí sú mimo tej ich bubliny tak aby vnútri bubliny mohli prežiť pomerne pokojné, pohodové a, a, a teda zrelaxované Vianoce. To je, to je vlastne tá hlavná myšlienka, pretože to rodinné prostredie samozrejme určite pomôže aj psychicky je nám jasné, že tá psychika je momentálne to duševné zdravie je v podstate rovnako dôležité ako to fyzické. Čiže
0: nejakí rodičia sú rodenci, budeme spolu cez sviatky, ale už tie tí bratrancovia tento rok vynechať. Áno.
1: A takisto vlastne predtým, ako sme, ako keby sme si tú bublinu vytvorili, tak treba byť tiež veľmi obozretný a snažiť sa minimalizovať to riziko. A, a predtým, pred kým pôjdem za tými rodičmi, buď sa naozaj ten týždeň maximálne strániť iných ľudí, alebo ak sa dá, chápem, že momentálne už je to ťažké, ak sa dá, tak predtým vlastne sa pretestovať. Aj, aj tými antigenovými testami určite sú je to, je to veľmi vhodný, je to lepšie vhodný spôsob, je to lepší ako
0: niečo, je to lepšie. Poďme teraz k tej vakcíne, lebo to je naša vlastne hlavná dnešná téma. Mnohí ľudia majú stále obavy, obzvlášť na Slovensku. Videli sme, že teda Británia začala očkovať uh, Spojené štáty. Myslím, že aj Kanada už spustila uh, očkovanie. Ak sa nemýlim, je to tá uh, vakcína Pfizeru a BioNTechu. Uh, ku koncu týždňa sa v Spojených štátoch má rozhodovať o tej moderne, čiže uvidíme, ako sa ešte rozhodne práve pri tejto druhej vakcíne. Uh, Videli sme, že teda očkujú nielen ľudí v prvej línii, ale aj starších ľudí a tam teda vyzerá, že nie sú zatiaľ žiadne obavy. Čím to je, že Slováci sa tak veľmi boja. Je to tým, že nemajú informácie? Máte pocit, že to je tým, že musíme o tom viacej rozprávať a viac vysvetľovať?
1: Určite áno. Tá vysvetľovacia kampaň bude veľmi dôležitá. Očividne sa zdá, že, že tá dôvera vo vakcíny je vo všeobecnosti vyššia v tých krajinách, kde aj všeobecne vyššia dôvera vlastne v spoločnosť, v krajinu alebo vo vládu vo všeobecnosti takže v tomto určite musíme zabrať a aj preto aj tu napríklad sedím aby sme, aby sme k tomuto nejakým spôsobom prispeli.
0: Ja tu mám teda veľa otázok od ľudí priamo na svojom telefóne začnem takou úplne uh, praktickou otázkou uh, a to, že čo napríklad tehotné ženy dojčiace ženy o deťoch sa hovorí, že teda nad 18 rokov sa bude očkovať, toto sú všetko skupiny ktoré vlastne neboli uh, v, tom, v tom celom procese, kde sa testovala vakcína uh, čiže tehotné ženy a deti vynecháme z toho očkovacieho procesu?
1: No, toto je v podstate veľmi bežná situácia aj pri množstve iných liekov, kde sú tehotné ženy vylúčené, ale sú vlastne vylúčené práve preto, že nikto tú klinickú skúšku priamo na tehotných ženách nerobil a práve preto sa to vlastne nedoporuča. A vôbec to nemusí znamenať, že že by to pre tehotné ženy malo byť viac rizikové ako pre kohokoľvek iného. To je určite aj tento prípad, čiže ak sa tehotným ženám to momentálne nedoporúča, tak je to práve kvôli tomu, že pri tých klinických skúškach neboli zaradené aj tehotné ženy.
0: Uh-huh.
1: Uh, čiže pred, predpokladám, to nemám áno, predpokladám že, že v postupom času sa, sa to vlastne rozšíri a určite prebehne niečo také aj na, na tehotných ženách. Našťastie vo všeobecnosti môžeme povedať, že... Tehotné ženy nie sú nejakým spôsobom viac ohrozené ako povedzme, iné ženy mm-hmm. a, a tým pádom z tohoto pohľadu aspoň nemusíme mať nejaký pocit, že, že je to veľmi akože premeškaná príležitosť, pretože zdá sa, že to tehotenstvo nemá nejaký zásadne negatívny vplyv na priebeh koronavírusovej infekcie.
0: A teraz ešte dojčenie, to je druhá otázka. Teraz vo všeobecnosti pri vakcínach pôsobia nejaké vakcíny pre dojčiace ženy? Odporúča sa to, neodporúča sa? Lebo to sú také praktické otázky, ktoré absolútne rozumiem, že, že napríklad ženy, ktoré sú tehotné alebo už majú bábätko, tak riešia.
1: Priznám sa, že toto nemám nejak detálne naštudované. Predpokladám, že z hľadiska toho mechanizmu účinku, toho celého priebehu, tam nie je dôvod na, na nejaké zásadné obavy. Celé to prámení práve z toho, že vo všeobecnosti často nie sú v tých prvých fázach zaraďované do tých klinických štúdií a preto uh, vlastne ani nie sú v prvom kole vlastne indikované. Mohli,
0: pri, pri tom Pfizer je to vlastne tá RNA vakcína, ktorá nepíchá ten koronavírus do tela vlastne, čiže mohlo by to byť akože v tomto bezpečnejšie. Deti v tej vzorke, ktorá bola okolo 40 tisíc ľudí, bol najmladší účastník 16-ročný. Toto je tiež dôvod, prečo deti nezahraňame vlastne do tej vakcíny, pretože to nemáme dobre otestované?
1: Určite áno, presne tak. Okay. Nevidím žiadny iný dôvod.
0: Ráta sa s tým, že ak sa zaočkujú všetci ostatní, tak toto sú skupiny, ktoré budú mať v rámci tej spoločnosti imunitu? Že vlastne nemusíme zaočkovať 100% ľudí?
1: Neviem, či sa s tým ráta, ale skôr by som predpokladal, že postupom času sa ten okruh rozšíri aj o o tieto skupiny. Každopádne je zjavné, že ak by to takto teda zostalo, tak skutočne Vďaka tomu, že väčšina tých ostatných ľudí bude zavakcinovaná, tak určite tá ochrana tam bude.
0: Dúfajme teda, že na Slovensku sa tie čísla ochoty očkovanosti zlepšia. Úplne najčastejšia otázka od ľudí bola od tých, ktorí prekonali už COVID-19. Či sa teda majú očkovať aj oni? Oni teda majú pár mesiacov po tom, čo prekonali COVID-protilátky, imunitu, ale nie je väčšina. Čiže platí aj pre nich, že pokiaľ prekonajú nejakéto obdobie, tak sa tiež môžu očkovať proti COVID-19?
1: O tomto sú ešte debaty. Je zjavné, že teda v tom prvom momente tá akutná potreba u takýchto ľudí nie je taká vysoká ako pri iných a kvôli tomu pravdepodobne budú ako keby odsúvaní až do tej poslednej skupiny. Ale vo všeobecnosti sa predpokladá, že aj títo ľudia by mali profitovať z tej vakcíny. A teda budú, s veľkou pravdepodobnosťou budú vakcinovaní aj takíto ľudia. A určite nie v prvých troch mesiacoch po prekonaní. Napríklad tamto je, je zrejme málo zmysluplné ale neskôr by mohli byť tiež.
0: A no, tých akým bol na začiatku asi e, nedostatok, čiže To je
1: práve tá myšlienka, že prečo by mohli ísť až neskôr.
0: E, potom ďalšia taká otázka, vlastne tie, Pfizer je dvojfázová vakcína, teda sú to dve dávky vakcíny. Už vlastne počas toho procesu, keď sa schválovalo, tak bolo niekoľko ľudí v celom tom, e, v celej tej skupine, ktorá nebola tá slepá, ktorá dostala vlastne nejaké placebo, ale bola tá, ktorá dostala vakcínu, ktorí sa nakazili aj po prvej dávke vakcíny vlastne. mm-hmm. to, po tej prvej dávke to ešte neznamená, že sme úplne imúnni proti COVID-19 a naozaj treba byť ešte stále obozretný, nosiť rušku odstup, zdržiavať sa kontaktov, až kým nebude mať človek tú druhú dávku?
1: Určite áno, a toto nie je tiež nič špecifické pre koronavírus, a, tak toto vlastne platí pri v každej vakcíne, ktorá, pri ktorej sú potrebné dve dávky.
0: Uh-huh. Že treba si počkať vlastne na ten účinok.
1: Áno, určite taj, už po tej prvej fáze do určitej miery nejaký, nejaká ochrana tam je. Je to len o tej účinnosti, o tých percentách, o tej pravdepodobnosti a až po tej druhej je tá účinnosť tá, ktorá je deklarovaná.
0: Veľa sa diskutuje o tom, že či človek je infekčný, keď aj sám nemôže dostať COVID-19, dostal vakcínu, či je stále prenašačom toho vírusu. Je alebo nie je teda človek, ktorý bude už tými dvoma vakcínami zaočkovaný infekčný pre svoje okolie?
1: No toto samozrejme, že je veľmi dôležitá otázka a a tieto dáta, ako keby zatiaľ z tých klinických skúšok, nie sú, nie sú dostupné. Aj, pre, viem si predstaviť, že je to samozrejme pomerne zložité aj ich získať. Pretože zatiaľ v tých klinických skúškach vlastne ten jediný výstup, ktorý sa sledoval, je to, bolo to, či tí ľudia ochoreli alebo nie. A aj tým, že, že celé to prebieha vlastne absolútne zaslepenie, a počas celej tej klinickej skúšky ani tí samotní ľudia nevedia ani ani tí lekári, ktorí im to dávali že či majú to placebo alebo ozajstnú vakcínu tak tento typ dát sa naozaj ťažko ťažko získava ak ak by to malo byť tak že, že títo ľudia síce nie sú chorí, ale ale majú natoľko, preto len tá lokálna infekcia v hrdle by bola vysoká, tak samozrejme by to bolo veľké sklamanie. Určite určite dúfame všetci, že že tá imunita je natoľko výrazná, že že tí ľudia sú absolútne ako keby odolní. Bolo by to výrazné sklamanie a a určite výrazná komplikácia. Na druhej strane stále by sme minimálne aspoň uľavili tomu zdravotníckému systému, pretože tie hospitalizácie sú momentálne ten obrovský problém a minimálne toto by sa zredukovalo. Ale samozrejme, že ja dúfam a myslím si, že je racionálne, Predpokladať, že, že tá imunita bude natoľko silná, aby tí ľudia neboli ani prenašačmi.
0: Niekoľko typov obav majú ľudia a nie teraz takí tí výslovení antivaxery, ktorí hovoria o čipovaní, ale normálne ľudské obavy. A e, tá prvá je, že vlastne nemáme zatiaľ otestované, čo to spraví dlhodobo tá vakcína. Že sme testovali 2 mesiace na ľuďoch, ale čo o 4 roky, o 5 rokov. Dá sa už teraz povedať... E, či existuje nejaké vysoké riziko, a teraz hovoríme o vysokom riziku, lebo vedľajšie účinky má aj aspirín, aj paralén. Čiže o čom sa rozprávame? Čo môžu byť také vedľajšie účinky, ktoré by sa teoreticky mohli prejaviť vlastne v nejakom dlhodobom horizonte?
1: Tak to môžu byť samozrejme len také veci, ktoré by platili všeobecne aj, aj pre iné, iné vakcíny, kde už teda tých, tých dát je naozaj veľa. A, takže áno ja chápem tieto obavy, najmä z toho hľadiska, že teda nemáme dlhodobé dáta. Aj tu treba povedať, že tie, tá tretia fáza naozaj začínala až niekedy na sklonku leta tým pádom tie dáta sú možno z troch, štyroch mesiacov, dajme tomu. Ale už máme dáta aj z tých prvých dvoch fáz, tie úplne prvé vakcíny, tie prvé skúšky začínali už niekedy, myslím, že možno mají, v júni. Mhm. Takže, pribúdajú tie dáta a zatiaľ žiadna tá červená zástava nebola zdvihnutá. Nič zatiaľ nenasvedčuje tomu, že by malo prichádzať nejakým veľmi závažným, ako vedľajším účinkom neželaným a hlavne teda dlhodobým. To, čo teoreticky prípada do úvahy, čo predpokladám, že, že spôsobuje tej obavy, je nejaká forma autoimunitného ochorenia, kedy by, ako keby ten imunitný systém v dôsledku tej vakcíny mal nejakým spôsobom otočiť tie svoje zbranie proti vlastnému telu ale priznám sa, že nie som si vedomý takýchto takýchto aj vo všeobecnosti v súvislosti s vakcínami že by boli nejaké presvedčivé dáta, hoci ktorou vakcínou, ktoré už sú dlhodobo overené, že by takéto niečo nejakým zásadným spôsobom hrozilo a ak nejaké anekdotické prípady sú niekde popísané tak z môjho pohľadu je to vždy o tom že ten konkrétny človek zrejme nejakú, svoju, tú, nejakú tú predispozíciu k tomu mal a zrejme by sa to prejavilo e, tak či tak, možno v nejakej inej situácii, neskôr alebo skôr. A vlastne vždy je veľmi ťažké jednoznačne ukázať, že to bolo skutočne spôsobené tou to vakcínou. To je vlastne ten základný a problém, ako naviesať nám ako niečo. Kodilita. To ako... je presne
0: aj pri tom autizme dlhodobá, dlhoročná diskusia. Pavel Čekan ale hovoril niečo, čo teraz koľuje po všetkých antivaxerských stránkach. On hovoril, že veď teda urobme nejaký fond, ktorý by očkodnil ľudí, ktorí budú mať nejaké trvalé alebo iné následky. Veľmi to ľudí vystrašilo. Ľudia si často pod tým predstavia nejaké absolútne fatálne veci, paralýzu, smrť a podobne. Čiže skúsme povedať, že o akom najhoršom type vedlejších účinkov môžeme hovoriť. A teraz naozaj pri väčšinovej populácii, nie, niek- nie, nie pri niekom, prikom sa snúbi, ja neviem, že má rakovinu a množstvo ďalších iných vážnych diagnóz, ale pri bežne uh, vyzerajúcom Slovákovi, možno s nejakým vysokým tlakom a uh, prosto nejakými takými obyčajnými, ako keby, vecami, ktoré ľudia majú.
1: No, tiež uh, som si vedomý, že to vyjadrenie pána Čekana trochu zneistilo tú verejnosť pritom on to myslel presne naopak vlastne chcel naznačiť že že vláda by mala nejakým spôsobom prispieť tomu ukľudneniu a teda že ukázať že že stojí, stoja za ľuďmi ale v realite ja sa priznám, že že neviem povedať vlastne, že konkrétne aká, aká forma tohoto nejakého dlhodobého poškodenia aká by to mala byť
0: Čiže nemáte obavy, že to bude nejaké percento ľudí, ktoré bude mať vážne následky a budeme ich musieť odškodňovať na celý život?
1: U, určite nie. V žiadnom prípade.
0: Potom je ešte druhá obava, ktorú ľudia prirodzene tiež majú, a to, ako rýchlo sa vyvinula tá vakcína. Ja viem, že už sme na to odpovedali, dokonca sme sa aj my dva už o tom rozprávali, ale povedzme to predsa len ešte raz. Ako je možné, že vlastne tá najrýchlejšia vakcína doteraz, ktorú sme mali, bola 3 alebo 4 roky, trvalo to naozaj dlho, a teraz vidíme, že sa to zvládlo za pár mesiacov. Je to tým, že v tom bolo oveľa viac peňazí, oveľa viac mozgov a že naozaj celý svet spolupracoval? Toto je ten hlavný argument, prečo to išlo tak rýchlo?
1: Určite áno. Určite áno a tá obrovská spoločenská požiadavka, vlastne, ktorá to celé stimulovala a treba povedať že už pred pandémiou tu proste existovali programy ktoré sa systematicky práve tomuto venovali čiže vyvíjať technológie ktoré v prípade potreby sú schopné veľmi rýchlo vyvíjať vakcíny takéto programy tu boli podporované nadnárodne rôznymi nadáciami celými štátmi. Čiže skutočne my sme v januári nezačínali na zelenej lúke a tie technológie tu sú a, a boli tu už aj predtým. Boli sme svedkom takého, takéhoto veľk, veľmi akcelerovaného výskumu vakcíny napríklad pri ebole pred pár rokmi. Tam to tiež prinieslo vlastne obrovské, obrovský úspech, pretože to bola práve tá ukážka toho, že vakcína proti ebole z toho technologického hľadiska nebol až taký zázrak ju vyvinúť, ale až keď vznikla tá obrovská požiadavka vlastne celosvetová, spoločenská, tak až vtedy práve vďaka tým nadnárodným spolupracom sa to podarilo. V súvislosti s koronavírusmi takisto vlastne aj, aj v súvislosti s so prvým SARSom, ale aj s koronavírusom, ktorý spôsoboval MERS, ochorenie, takisto už, už ten vývoj začal vlastne, alebo prebiehal takže z tohoto pohľadu tam skutočne nevidím nie je to pre mňa vôbec šokujúce, že, že tak rýchlo tie kandidátske vakcíny boli vytvorené mhm. samozrejme tam je ten dru, ta, tá druhá otázka a to je to, že tie klinické skúšky že boli tak skrátené no do určitej miery sa to dá skracovať práve. Bolo to tým. ale na veľké vzorke, nie? Áno bolo to na veľkej vzorke, do určitej miery sa to skracovalo aj tým, že vlastne sa tie fázy prekrývali, nečakalo sa vlastne na, na výsledky, alebo sa prvá s druhou spojila, alebo druhá s treťou. Takisto tým, že tie krajiny prejavili taký obrovský záujem, ako keby si tie vakcíny nakupovali už dopredu, tak tie, tie firmy takisto mohli ísť do toho rizika, že vyrábajú už v tom čase, kedy ešte to klinické skúšanie prebieha, pretože vyrobiť tie miliardy vakcín samozrejme tiež nie je triviálne a zapnúť tie stroje v úvodzovkách až v tom čase, keď dostane povolenie by nás tiež posunulo o možno mesiace dozadu, takže toto boli spôsoby ktorým sa to zrýchlilo samozrejme úplne sa to skrátiť nedá, keď máme momentálne len štvormesačné dáta tak nemôžeme z nich dedukovať ročné závery, ale len štvormesačné určité riziko tam je ale tá spoločenská potreba, vzhľadom k tej situácii, v akej celý, celý svet je, je proste natoľko silná, že, že do tohoto všetky tie krajiny idú. Veď nemôžeme si predsa mysleť, že Kanada alebo Veľká Británia, že oni na svojich občanov myslia menej ako, ako my, alebo že im menej na nich záleží práve naopak. Tieto krajiny veľmi rýchlo sa snažili vlastne všetky tie klinické skúšky evaluovať, aby čím skôr mohli začať vakcinovať.
0: Vodom ste hovorili o tom nákupe tých štátov. Uh, teraz vyšlo uh, číslo, že 51 všetkých vakcín kúpili najbohatšie krajiny sveta, ktoré je menej, ako vlastne z výšku. Uh, spomínali ste aj tu ebolu. Uh, to vlastne sú všetko globálne ochorenie, ktoré už v rámci globalizácie sa naozaj presúvajú po celom svete. Čiže ak sa zaočkuje aj celá Európa a západný svet ak nezaočkujeme Afriku a Áziu, asi to nebude mať veľký zmysel.
1: Presne tak, to je v tom absolútne, to ste presne trafili. Zaujímavé je, že vlastne napríklad na tej akcii Globse, ktorá bola tu v Bratislave, tak mal príhovor práve prezident Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý presne toto povedal. Ak my si budeme mať na 100% prevakcinovanú jednu krajinu, a iný kontinent bude zavakcinovaný na 5%, tak vlastne to, to nikdy neskončí. Čiže tá, v tomto naozaj nejaký ten, že, že, že vakcinačný nacionalizmus alebo niečo také je absolútne mimo realitu a my skutočne musíme nejakým spôsobom to celé to ľudské spoločenstvo sa priční k tomu, aby, aby tá dostupnosť bola vlastne všade.
0: Mimochodom, ešte keď sa hovorím o tých typoch uh, vakcín, tak Pfizer má typ vakcíny, ktorá musí byť teda naozaj pod uh, veľmi nízkou teplotou. Vymysleli už také krabice, v ktorých teda 10 dní myslím si, že vydrží tá vakcína, keď sa bude aj uh, posielať, ale musí prísť do špeciálnych mrazničiek, teda, ktoré nemajú všetky nemocnice. to tá moderná, uvidíme, ako to tento týždeň dopadne aj v Spojených štátoch, sa skla- uskladňuje pri normálnych mrazničkách, ktoré sú bežne uh, v nemocniciach. Bude to teda, ak by prešla tá moderná, použiteľnejšia vakcína pre celý svet práve kvôli tomu, uh, ako je stabilná, v akých teplotách?
1: Netrúfam si to úplne e, zhodnotiť, určite je, je to komplikácia, práve táto potreba skladovať pri minus 80. Vidíme to v dennodennom živote, že napríklad my, ktorí minus 80 mrazáky bežne vyžadujeme a potrebujeme, tak máme problém ich kúpiť, pretože celosvetovo e, sú asi vykúpené. Mm-hmm. A, Áno, je, je to problém, v tomto by tá moderna e, mohla byť pomoc, ale rovnako možno ešte väčšia pomoc by bola napríklad e, Oxfordská vakcína s Biontechom, keďže tá dokonca stačí skladovanie pri plus 4C. Mhm. Takže určite to, že, že to spektrum vakcíny je také široké, je tiež veľká pomoc. A, Uvidíme, ako, ako to vlastne nakoniec bude namiešané, celý ten koktejl tých vakcín.
0: Vžal sa hovorí o tom, že či povinné alebo nepovinné očkovanie. Ja som minule počúvala podcast New York Times presne s so zakladateľmi Biontechu, s tým manželským párom z Nemecka. A zaznelo tam aj Slovensko, aj Polsko, že máme povinnú vakcináciu, čo v Spojených štátoch vôbec teda nie je. Tam je to naozaj na dobrovoľnej báze. Aký máte názor na to, či by to malo byť povinné alebo dobrovoľné?
1: Tak ja tým, že som si vedomý tých, tých protiočkovackých nálad veľmi silných momentálne, tak mám obavy, že by to povinné očkovanie vlastne zapôsobilo kontraproduktívne a spôsobilo by to veľkú vlnu odporu. A, a bola by to taká ako keby svojím spôsobom skratka ako zjednodušenie si situácie. Ja by som bol samozrejme oveľa radšej z toho vedeckého hľadiska, aby sme my boli natoľko presvedčiví a dokázali tou osvetou tých ľudí a presvedčiť o tom, že, že tá vakcína je vlastne ten výdobytok, vďaka ktorému táto pandémia bude definitívne ukončená.
0: Vy sa teraz stretávate aj uh, s politikmi. Boli ste u pani prezidentky. Um, uh, je samozrejme dobré, že politici sa pýtovajú na názor vedcov. Ale čo hovoríte na tých politikov, ktorí už teraz hovoria, že oni sa očkovať nedajú? Peter Pellegrini napríklad dostal teraz COVID-19 a predtým povedal, že on sa očkovať nedá. Hovorí to aj Smer, uh, predseda Robert Fico, ale aj ďalší uh, členovia. Je to zodpovedné, aby politici hovorili dopredu, že sa nebudú očkovať?
1: Ja som z tohoto mimoriadne sklamaný. Musím povedať, uh, pri tých. Akože extrémistických stranách by ma to až tak neprekvapilo, ale že aj, aj, aj tieto predstavitelia takýchto strán vlastne majú túto retoriku je pre mňa obrovské sklamanie a práve vzhľadom k tomu, kto je ich elektorát si trúfam povedať, že to je veľmi, veľmi nezodpovedné. A myslíte
0: starších voličov?
1: Áno, myslím práve starších voličov a práve na nich by mali brať ohľad a, a teda svojim prístupom byť príkladom a, a prispieť k tomu, aby tá preočkovanosť by mala byť čo najvyššia.
0: Dajte sa zaočkovať vy? Asi teda banálna otázka, ale položím ju predsa ale... len...
1: <laughs> Určite sa dám zaočkovať. Keby ste... U mne je to jediný, jediná otázka, je, že, že kedy budem ja na rade. Keby ste ju tu teraz mali na stole, tak, tak si ju dám okamžite s obrovskou vďakou. A veľmi sa na to teším, keď ke, ke, ke konečne bude dostupná.
0: Mám tu teraz hosti, tento posledný predvianočný týždeň a všetkých sa pýtam rovnakú otázku na záver, a teda, že čo pozitívne, lebo je to veľmi negatívna téma, ťažká téma, čo pozitívne vám pandémia tento rok priniesla, tak to isté je pre vás, pán Klempa.
1: Asi tiež sa už budem opakovať, že čo mne priniesla, je určite to, že som mal možnosť vlastne spoznať veľké množstvo kolegov z iných odborov, že vlastne v tej pandémii zafungoval taký ten nejaký Naprieč, naprieč spektrom tých vedeckých spolupráca a teda zoznámil som sa s množstvom veľmi dobrých odborníkov na Slovensku o ktorých som ani netušil, že, že sú a mám príležitosť s nimi komunikovať napríklad veľmi, veľmi pozitívne vnímam možnosť spolupracovať priamo s klinickým pracoviskom čo som doteraz ako vedec základného výskumu nemal Takisto to zabrnutie do aplikovanej vedy, keď zrazu neriešim len to, či, či mi vyjde článok a ako dobre bude citovaný, ale že existuje nejaký produkt, ktorý môžem držať v ruke, na ktorého vývoj som sa podielal. Takže to sú, to sú pre mňa určite jedi, bohužiaľ jediné, jediné pozitívne aspekty tejto pandémie a myslím si, že tak jak všetci, už si želám, aby tento rok skončil, aby sme na neho rýchlo zabudli.
0: Tak 2021 je už za rohom snak byl lepšie ako 2020. Ďakujem, že ste si našli teda u konca roka ešte čas. Boris Klempa, virológ zo Slovenskej akadémie. Vied, vďaka.
1: Pe, veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.